0: Herzlich willkommen im Stimme-wirkt-Podcast. In der heutigen Episode geht es genau genommen um die Magie der Transformation. Wir fragen uns nach den Zutaten, die dazu nötig sind, die dazu beitragen, dass aus Anregungen und Tipps manchmal diese Glücksmomente in der Kommunikation entstehen. Und wir werden Dir die Frage stellen, wie und wofür Du diesen Podcast nutzt. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne
1: Stimmbenutzer
0: werden wollen.
1: Heute wird es besonders. Heute seid es nämlich ihr gefragt. Wir haben nämlich von euch immer wieder wunderbare Rückmeldungen bekommen, was es denn so ist, warum ihr unseren Podcast hört. Und da werden wir eine neue Aktion starten, von der wir euch gleich erzählen werden. Aber, lieber Arno, erzähl mal du, was dich jetzt bewegt hat, überhaupt so eine Episode machen zu wollen.
0: Ja, es ist so, wie soll ich sagen, irgendwie so herzerwärmend oder so. Also ich bin immer ganz von den Socken. Ich sage es mal ganz gerade heraus, wenn ich so wie jetzt in den letzten Wochen Rückmeldungen folgender Art bekomme. Ich spreche neulich mit einem Menschen, mit dem ich beruflich zu tun hatte. Ich spreche mit dem und ich konnte mich eigentlich nicht erinnern, dass ich den in meinem Leben schon mal getroffen hatte. Ich wusste, der ist in meinem Verteiler. Ich wusste, seine E-Mail-Adresse ist im Newsletter-Verteiler, also in den Stimmtipps konnte es aber nicht zuordnen. Und er sagt dann, ja, ob ich mich erinnere, er wäre in einem meiner Seminare gewesen, vor 15 Jahren muss das gewesen sein. Ich kann das deswegen zuordnen, weil es ist sehr, sehr lange her, dass ich äh, im schönen Mondsee, am Mondsee, im Schloss Mondsee, also in dem alten Kloster, damals in so ganz alt in so also ganz alten Räumen, wunderschön mit, Alt mit alten Bildern dekoriert, altehrwürdig. ja alt-ehrwürdig, wirklich. Ah. Also in alten Gemäuern, Seminare, Stimmseminare gehalten hatte. Zweimal zwei Tage im Schloss Mondsee. Das war damals sehr beliebt. Das habe ich einige Jahre gemacht bis, und irgendwann habe ich mir gesagt, der Aufwand mit Mondsee ist mir zu groß und ich ziehe mich auch von diesem Selbstveranstalten vom von Seminaren langsam zurück etc. Und der gute Mann erzählt mir, ja, und diesen Würfel, den hat er immer noch. Und ich denke mir, was? Da musst du jetzt natürlich wissen, worüber spreche ich. Wenn du also jemals ein Seminar mit mir miterlebt hast, live, <lacht> dann wirst du am Ende eines Seminartages oder am Ende, des zweiten Seminartages, also am Ende des Seminars, nicht einfach nach ähm, Feedback den Raum verlassen haben, sondern da werde ich dich vorher eingehend gefragt haben, was du dir denn aus dem Seminar mitnimmst und welche konkreten Pläne du hast, die Dinge, die dir wichtig waren aus diesem Tag oder aus diesen beiden Tagen, wie du denn gedenkst, das in deinen Alltag zu transferieren. Also welche Strategie du auch gelernt hast, wie du das mit dem Alltagstraining, worüber wir dann sprechen, über so kleine Sequenzen, die du in deinen Alltag schmuggelst, wo du deine Stimme ein bisschen
1: anders verwendest, wie du das denn vorhast. Genau da kommt jetzt wieder eher ins Spiel, weil diesen magischen Würfel, den Arno sonst immer am Ende seines Seminars verteilt, den teilen wir jetzt an euch und Arno wird an den oder diejenige, die uns die beste Geschichte liefert, einen solchen Würfel auch zusenden. Sage ich jetzt einmal so, ich habe davor, davor noch nicht gefragt. Aber, und das ist nämlich die Aktion, die wir machen wollen. Wir feiern in Kürze das 250. Jubiläum unseres Podcasts, 250 Episoden. Und da hätten wir gerne diese Geschichten, wo ihr sagt: Okay, das ist das, was ich von euch am meisten gelernt habe. Das ist das, was ich im Alltag von euch in Aktion gebracht habe. Und da bitte schickt uns eure Nachrichten und zwar am allerbesten per Audio-Nachricht, an, entweder an mich oder an den lieben Arno. Arno Fischbacher, entweder über LinkedIn oder über andere Kanäle. Also man kann ja Audio-Nachrichten mittlerweile über alle Kanäle. Über
0: WhatsApp, whatever whatever per E-Mail, whatever, genau. genau.
1: Und, das, und deswegen habe ich jetzt da eingreifen müssen mit in der Geschichte. Es geht um diesen Zauberwürfel, der auch vielleicht bald euch erreichen kann.
0: Ja, und dann war ich einigermaßen fassungslos, weil da musst du dir vorstellen, das ist, sagen wir, zwölf oder 13 oder 14 oder 15 Jahre her. Ich kann mich selbst nicht einmal daran erinnern, wer noch aller in diesem Seminar war. Und ein Mensch, der dort irgendetwas ganz Besonderes mitgenommen hat, hat sich diesen kleinen Holzwürfel, der ja dazu da ist, dass er ihn, Daran erinnert, ja, einfach aufbehalten und natürlich schaust du den nicht den ganzen Tag an, das ist ganz klar, ja, der liegt vielleicht irgendwo, aber irgendwann fällt er dir wieder auf und der Blick fällt darauf und du denkst dir, ach, da war doch genau dieses und so funktioniert Verhaltensveränderung. Das ist ja das Geheimnis eines gut strukturierten Coachings. Oder ja,
1: manche hängen sich dann das, das, das Bild von, von ihrem, äh, weiß ich nicht was, nackten Bauch oder so auf dem, auf dem Kühlschrank oder so. Das ist dann auch die Erinnerung. Ja,
0: <lacht> Ja und der besondere Trick, das muss man natürlich dazu sagen, Also, mein, also was mir immer besonders großen Spaß macht. Also der, meine Seminare, die enden ja immer mit der Frage, okay, wenn du jetzt die vielen Dinge, über die wir gesprochen haben, die Erlebnisse, die du hattest, wenn du das jetzt Revue passieren lässt, und nochmal ausfilterst und nochmal das wegtust, wo du sagst, das hat Priorität 2. Es kommt ohnehin im Leben alles irgendwann wieder, kümmere dich nicht drum, das hat Priorität 2. Tust du den Akten, stell's hinten an. Aber was ist denn das eine oder das zweite, das Priorität 1 hat? Schreib dir es auf und dann überleg dir, wenn mir das wichtig ist und ich diese kleine Anregung so gut erlebt habe, dass ich merke, da verändert sich etwas, das macht den entscheidenden Unterschied am übernächsten Tag, in meiner Präsentation, im Gespräch, in der Gehaltsverhandlung, in der Diskussion mit meinem Lebenspartner, in Frag-mich-wo, ja, in, im Kundengespräch, in, in der, im akquise -Telefonat. Dieses eine, wie übe ich das, bevor ich es in den Einsatz bringen will? Also wer mich äh, wer kennt, weiß, äh, der Slogan heißt, übe nie im Wettkampf. Dieser Slogan aus dem Spitzensport.
1: Also wann also, dann? Der auch schon wäre wirklich, ja. Boris Becker hat nicht äh, in Wimbledon trainiert. Ja. ja, völlig richtig.
0: Ja. Ja, das wäre ja. echt zu spät. Ja. Das wäre ein bisschen spät. wäre ja. zu spät. Also das heißt, übe in Situationen, die dich nicht leistungsmäßig fordern und tust zwei Sekunden lang und das ist der Trick. Und dann sage ich, okay, da habe ich noch was Magisches für euch. ja. Und dann komme ich meistens mit so einem Säckchen und das scheppert dann schon. Da sind so kleine Holzwürfel mit drei Zentimeter Länge drinnen, schön poliert, äh, Hartholz, ja, kommt aus Deutschland. Und dann ziehe ich einen raus und präsentiere dann aus den magischen Stimmen und Rhetorikwürfel. Dann schauen alle dumm, ja weil der Würfel ist leer. Sage ich, ah, ja, hm, vielleicht denkst du dir jetzt, dann packe ich meine ganzen hypnotischen Sprachmuster aus, vielleicht denkst du dir jetzt, naja, da steht ja nichts drauf. Sage ich eben, ja, deshalb habe ich auch noch was Zweites, so ein Säckchen mit lauter bunten Stiften und die kommen dann auf den Boden und dann liegt da so ein großes, äh, <lacht> so ein Kramuri mit roten, mit roten, blauen grünen, bunten Stiften herum, sage ich, okay, so, und die Aufgabe besteht jetzt darin, du nimmst dir so einen Würfel und malst auf maximal fünf von sechs Würfelflächen. Nur fünf, maximal. Irgendein Symbol, ein Buchstaben, ein Wort, also was immer es ist, das dich auch morgen noch an das erinnert, was dir wichtig ist. Und bitte notier dir so, dass du morgen noch weißt, was es war. Ja, weil ich weiß es nicht, wenn du mir anrufst. Keine Chance, ja? aber lass eine Fläche auf alle Fälle frei, dann schauen alle, Sage nee, ein Würfel ist ein Würfel, also äh, ohne Lust am Glücksspiel kann das Ganze nicht gut funktionieren und dann fällt mir immer zufällig der Würfel runter und wenn ich ihn dann, da, äh, da, ein Würfel, auf dem mir ja nichts steht, das ist ein leerer Würfel, aber den halte ich dann so in der Hand, dass die eine leere Fläche sichtbar ist und sage, siehst du, ich habe immer Glück. Ja, ich habe den Joker gewürfelt und wenn dir der Würfel zufällig runterfällt, weil die Kaffeetasse dann dran stößt und dann schaust du und denkst, was ist jetzt? Aha, da liegt der Würfel und da schaut dich die leere Fläche an, dein Joker. Dann verpflichte ich dich an diesem Tag, an dem du den Joker würfelst, nicht an unser Seminar zu denken. Ja, dann gibt es in der Regel Gelächter ganz genau, aber dann ist klar gemacht, worum geht's. Der spielerische Umgang mit Lerninhalten, der spielerische Umgang mit der Selbstherausforderung. Also dieses, na, will ich es heute tun, na, ich muss ja nicht, ja, aber ich könnte, ja, na, wo ist eine Gelegenheit, ja, und dieser spielerische Approach, das ist das, was offensichtlich viele, viele Menschen...
1: Ich so lange würfeln, <lacht> ja.
0: Also ja, die Wette gilt, also ihr seid echt herausgefordert. Was immer es ist, seit äh, zwei Jahren gibt es den Stimme-Wirk-Podcast oder länger sogar, zweieinhalb Jahre glaube ich jetzt, was immer es ist, was dich im Lauf dieses Podcast-Hörens irgendwo so angetriggert hat, wo du sagst, das ist dieses eine, das nehme ich mir mit. Und du hast vielleicht irgendein Erlebnis dazu, wo du sagst, da habe ich es ausprobiert, da ist es mir misslungen, <lacht> was immer es ist. Es geht ja nicht immer nur um den vordergründigen Erfolg. Dann erzähl uns kurz die Geschichte
1: und schick uns ein Soundfile. Meine genau. erste Geschichte. Du hast ja tatsächlich mir erzählt von einem, der jetzt nicht dieser Freund war, der tatsächlich dir geschrieben hatte, was er denn von unserem Podcast schon mitgenommen hat. Ja, phänomenal.
0: Ja, es ist wirklich so, ich weiß nicht, das, war wie, das waren jetzt wie die Jahresendgeschenke. Ich durfte eine ganze Reihe von sehr, sehr beglückenden Gesprächen führen. Denn es ist äh, für dich, weißt du, als Coach, du arbeitest mit Menschen, gibst wirklich dein Bestes äh, aus innerstem Herzen. Und dennoch ist dann so eine Coachingstunde vorüber. Und das, was ich gelernt habe, ist, es ist wirklich wichtig, dann auch für mich selbst das, was dort besprochen wurde, irgendwie abzuschließen. Also auch aus dem Seminargeschäft, das ist eine der ersten wichtigen Erfahrungen, die ich als Trainer gemacht habe. Am Ende von einem oder zwei Seminartagen gilt es einfach wirklich abzuschließen. Also das, was sich emotional auch getan hat, irgendwie im Seminarraum zu lassen. Und auch nach dem Coaching, nach so einer Coachingstunde, von außen gesehen denkt man immer, das ist eine Coachingstunde. Ach, der Coach hat ein gutes Leben, oder der coacht eine Stunde nach der anderen, da kann man viel Geld verdienen. War hingegen, äh, ist so ein Tagesablauf, schaut völlig anders aus, oder? Das heißt, äh, bevor ich die Kamera aufdrehe und äh, auf Punkt... 10 Uhr zum Beispiel so eine Coaching-Session tatsächlich live beginnt und ich meine Kundin oder meinen Kunden hier am Bildschirm empfange, dann gilt es vorher mal zu schauen, mit wem habe ich zu tun, was wurde vorher besprochen, was ist im Telefonat vorher, also im Onboarding, was sind die Anliegen dieses Menschen, welche Gedanken habe ich mir schon gemacht, weil ich ja gut hingehört habe und auch schon aus der Sprechweise für mich erfasst habe, wo sehe ich hier Ansatzpunkte und äh, welche Strategie habe ich mir zurechtgelegt, dann beginnt das Coaching, dann ist die Stunde irgendwann zu Ende, gut, dann gilt es zuerst mal die Aufnahme hochzuladen, die Session wird aufgenommen, ich spiele es auf YouTube um äh, im geschützten Bereich, auf YouTube einen Link zur Verfügung zu stellen, so dass man auch am Handy schnell mal vorscrollen kann und schauen kann, was war dieser diese eine Minute, die mir so besonders wichtig war. Na dann gilt es, die Flipcharts zu fotografieren, die während über, über meine zweite Kamera hier im Studio im Coaching die Flipcharts die entstanden sind, hier eine Dokumentation draus zu machen, die in mein Content-System hochzuladen, dass hinter dem personalisierten Link, den ja jeder meiner Kunden erhält, Uh, Coaching.arnofischbacher.com slash name uh, wo die ganzen Unterlagen dann auch später noch abrufbar sind mit Workbooks und auch mit der Flipchart-Dokumentation. Naja, okay, so. Und dann der nächste Termin eingetragen, das uh, Q&A-Gespräch ja, vereinbart, zehn Tage nach dem Coaching. Also diese ganzen Prozesse, die beschäftigen mich. Und wenn ich dann Menschen treffe, die sagen, Herr Fischbacher, vor zehn Jahren... <lacht> Oder so wie der Mann, ähm, den du ansprichst, von dem ich da erzählt habe, ich spreche mit einem LinkedIn-Kontakt. Und das war so ein interessantes äh, kurzer Austausch auf LinkedIn, dass wir gesagt haben: Okay, lass uns telefonieren, weil er mir Rückmeldung geben wollte. Und dann erzählt er mir, er sei Physiker, also Analytiker, Lebensmittelchemiker, nicht Physiker, Chemiker, so, leitet ein Labor und hört seit der Episode 1. Unseren Stimme-wirkt-Podcast. Also das hat wir schon mal, okay, haben wir gedacht, okay, ähm, also ja, es geht runter wie Öl, es ist eine schöne Rückmeldung. Aber dann haben wir näher über die Themen gesprochen und über ein Thema, das ihn bewegt hat und haben wir uns ausgetauscht und es war ganz klar hörbar, dass er sich mit dem Thema Sprechen, Vortrag halten nicht nur so oberflächlich beschäftigt, sondern dass er seine Vorlesungen an der TU Berlin unglaublich fein didaktisch überlegt und dort sehr genau auch überlegt, wie nützt das seine Stimme, wie baut das rhetorisch auf. Weil man gedacht habe, das, das habe ich noch nie gehört, das hat mich wirklich begeistert. Er hat mir erzählt, wenn er vor dem Vortrag ist, dann sucht er sich aus der langen Liste der 225 oder weiß nicht, wie viel es jetzt sind Podcast-Episoden, sucht er sich ein, zwei Titel heraus, von denen er sagt, diese Anregung holt er sich jetzt, die zieht er sich noch nochmal rein, bevor er in den Vortrag geht. Und da sucht er sich irgendwas, wo er sagt, heute schaue ich mir mal genauer an, wie funktioniert, ich weiß nicht, raumorientiertes, echoorientiertes Sprechen. Oder heute schaue ich mir mal an, wie gliedere ich von der räumlichen Psychologie her, wie gliedere ich da einen Vortrag und was hat meine Raumposition und meine Körpersprache damit zu tun. Und dann lässt er das kurz absickern und dann spricht er über Lebensmittelchemie an der TU Berlin. Also ich war echt platt im Gespräch und ich habe mir gedacht, ja, da lohnt es doch auch euch da draußen, wenn, ihr, wenn du jetzt zuhörst, dich einfach mal zu fragen, wie nutzt du denn diesen Podcast? Sagst du einfach und das sag's, ist, uns, sag's, sag's uns, uns,
1: schreibt dem Arno, schickt dem Arno gerne die Audiobotschaft, ja? damit wir das und wir verlosen wie gesagt den magischen Zauberwürfel, <lacht> der dann vielleicht auch bald dein Büro schmücken darf. <lacht> genau. In diesem Sinne. Na, es gibt eigentlich da nur die, die Energie mitzugeben, weil es ist einfach, mhm. äh, es, es wird ganz viel... Es ist ganz viel Aufwand, also nicht nur der Podcast, der jetzt da entsteht, sondern auch natürlich das Ganze drumherum. Du bist ja ein, ein sehr unternehmerisch tätiger Mensch, der äh, Online-Kurse produziert, der Coachings macht, der Vorträge hält, der Seminare gibt, der mittlerweile auch wieder Bücher schreibt, also du bist gerade beteiligt wieder an einem Buch. Also es gibt da ganz viele Dinge, die Menschen einfach so jetzt nicht vielleicht wahrnehmen. Und dann ist natürlich, wie du gesagt hast, das schon Balsam auf äh, des Arbeiters Seele, ja.
0: Ja, es ist das, wo quasi, wie sagt man, nicht nicht geldmäßig was zurückkommt.
1: Nicht monetär. Ja, ja
0: also natürlich, ja, ich, ich lebe auch von dem, was ich tue. Das ist schon klar, das ist mein Lebensunterhalt, aber es ist gleichzeitig auch mein Leben. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist das, was, was mir in den letzten Tagen was zurückgekommen ist in den Rückmeldungen. Und da gibt mir das Herz auf, da muss ich sagen, dann weiß ich dann auch noch einmal deutlicher, dass es gut ist, es zu tun und dass es auch lohnt, zwischendurch äh, Dinge zu tun, so wie diesen Podcast, die nicht monetarisiert sind, wie man im Marketing so hässlich sagt, also die jetzt äh, nicht für Geld sind, sondern die wir beide, Andreas, du und ich, die wir einfach machen, weil es uns wichtig ist und weil es doch immer wieder zeigt, dass oft eine ganz kleine Anregung in dem einen oder anderen Leben irgendwo eine
1: ganz besondere Rolle spielen kann. Der berühmt-berüchtigte Schmetterlingseffekt. Okay, ganz ja. genau. Und das nicht macht nur nach nicht. dem Film Butterfly-Effekt, sondern auch äh, schon vorher aus der Quantenpsychologie, äh, Quantenphysik bekannt. Also, die, die ganz, also im Prinzip ein klitzekleines Momentum kann ausreichen, um ein ganzes Leben und dann vielleicht die ganze Welt zu verändern.
0: Ja, also, äh, drauf los, äh, nimm dein Handy und nimm mal kurz auf, was ist das, was dich da besonders interessiert hat, was dich besonders unterstützt hat, wo du sagst, da hast du es angewandt, da hat es dir geholfen oder sag uns einfach, was hat dir gefallen. In diesem Sinne, <lacht> hab eine gute Zeit und möge die Macht deiner Stimme immer mit dir sein, wenn du sie brauchst. Dein Arno Fischbacher